0: 你们有没有觉得我们这期开头有些不一样？<笑>但是我反应过来了，<笑><笑>有一些奇思妙想的小设计在里面。<笑>嗯、哪哪里啊？把 Loading Radio
2: 叫做“闹铃电台”？对啊
0: ，你不觉得这个很巧妙？真
1: 奇妙啊
2: ！<笑><笑>很奇妙
0: 的一种奇妙设计和缘
2: 分，是不是？咱们快黄了！我
0: 说<笑><笑>太奇妙了！就如果这么聊，这都能叫做奇妙的话，这还完了？嗯，彻底完了。嗯、为什么这个？加这样一个奇思妙想在里面，嗯，因为想做一些变化，因为现在感觉自己有些疲惫，怕录不完这一整期，嗯、<笑>确实是加一些变化，嗯，好，这个提起自己的兴奋的点、啊，对，这么称称这么充一充时长是吧？这么聊一聊，我兴奋的点好像也很容易，<笑><笑>很很简,很简单就兴奋了起
2: 来，我们都是很浅薄的人，我们都是很浅薄的人。嗯高兴就行，对，
0: 高兴就行。这个看刚才看了看留言、啊，发现完了。对，发现这电台，一个首先是这电台黄了，再一个为什么呢？不是因为留言数，已经不是因为留言数了，
1: 嗯
0: ，是因为上一期竟然有人不知道我们聊的是什么
1: 电影
0: 。<笑><笑>我们上一期花了整整四十分钟吧
2: ，四十分钟、五十分钟的时间去完整的聊一个电影。哎、嗯，而
0: 且上一期聊的真的是。虽然很疲惫，但是也很通畅的，这么一次、啊，就爽，觉得聊的还是挺有质量的啊。就像这个原装派，窦文涛做节目说节目好坏，他自己心里是知道的。对你像我们上一期就对我们来说是一个不错的一期节目，结果看完留言之后，心真的是哇凉哇凉的。好多人不知道我们上期聊的是什么电影，上期后边那电影叫什
1: 么
0: 嗯？嗯，陷入一种僵局。对。不知道我不知道该不该解释这件事。上一期的电影叫《湮灭》，<笑><笑><笑>我们还是很公平的解释一下。啊、嗯。对，上一期我们聊的电影叫《湮灭》，《湮灭》是一个物理现象。那个字儿比较难写，<笑>但是大家现在都很少有写字儿的了。对，就是你在手机里打“湮灭”这两个拼音，烟 y <笑> a n 四声，<笑>你就能联想出来这个词。<笑>嗯。所以咱们在上期聊的时候没有提到过这电影，我觉得这个词应该出现了无数次吧。EM、哎、应该是医生吧，不是四声。对，医生，医生、嗯，你露怯。医
2: 生，医生，嗯，对，嗯，真的看完这几个留言，我自己看到了两三条。嗯，好多。对，就不知道我们聊的是哪个电影、啊。嗯，心都凉。不
0: 过确实也有人知道咱们聊了什么。对，还有一些反馈，嗯、这让我们很欣慰，很欣慰。至少你们知道。<笑><笑>我们兴奋的点也很低
1: ，
0: <笑>就像我兴奋的点一样，对，很容易，很容
2: 易，很容易得到满足，对啊。这周感觉过得特别快啊，嗯，转眼之间又坐在又坐在了电台前面，可能因为跟咱们上一期延更有关系，有关系，有关系。咱们上周是周日录，这周是周五录，嗯，每,每次碰到这种情况就觉得自己很乏力，对。<笑>感觉怎么没多
0: 久又要录电台？对，就感觉自己被掏空，啊、不是感觉对，已经没有生活，<笑>对，还没开始生活的<笑>又要开始录电台，还没有
2: 开始生活就要分享，还没好好的生活，嗯、对，啊，让我想到了最近读的一些文章，我就不提名字，你、嗯、最近读了什么？你跟大家分享，不提名字，但是你能明显感觉到这帮人不能说,不能说，不能说脏话，就这帮丫挺瞎他妈写，就是你能明<笑>明确感受到。他没去看过这个东西，然后就瞎聊。啊、你说展是吗？不不不不，光是展，还有好多艺术。哎，不是不是，还有好多那种正呃,呃，你误谈<笑>国事，你不知道吗？嗯，对，这么聊可以。还有好多啊，就是类似于这种，都这都不能叫不懂装懂啊，就是瞎聊。嗯，看很。很然后对，就你，因为你你,你能清楚，如果你真的用心去思考过，他去看的和。诺、no, 这些东西的话，你会发现啊、哦，人如果你真的去看了，你如果是一个正常人，嗯，你不会这么去理解。的，我就不说名字了啊，这事儿过，就、嗯嗯、反正看得我很生气，对，就非常生气，就是怎么大家都这么过日子、这个，就靠瞎编过日子。就像我小时候读那个口贩子，也不不说是谁的书了，嗯，就是、也生活叫不可说，<笑>但是我说出来，大家可能会有。会有自己的理解啊，嗯、大概这个人出现在九十年代，九十年代呢，嗯、呃，特别热衷于一年出四五本这种叫什么精神散文、啊，总结自己的人生。我就一直不理解你一年能总结四五次自己，这是怎么总结的？嗯、<笑>不断在思考自己，对，原地踏步，对你这比康德都牛逼，嗯、<笑>确实是，确实是，没法聊，行吧？那咱们就<笑><笑>对、嗯、说了一些不可说的话题。
0: 说了一些、嗯，我觉得相信已经有绝大部分的听众在这个时候已经关掉了我们这期节<笑>对，<笑>发现这你们你们说的话我都听得，<笑>你们说出来的字儿我都听得懂，<笑>但是你们说什么我真是不知道。这块给大家总结一下，就是首
2: 先不要不懂装懂。嗯，你看我,我们我们属于那种不懂装懂装的还特别不像的人，对我们喜欢那些装的很像的人，因为这个世界上其实绝大部分人都是在。不懂装懂了吗？这个对话我们刚刚发生过。对，然后我们看完电影，在电影院停车场的地库里发生这段对话。说这个世界不就是不懂装懂？对，嗯,嗯我们聊起了一个人，<笑>一个
1: 不能说的人，<笑><笑>又是一个
0: 不能说。对，确、嗯、实是对，嗯，就像我们也是在不懂装懂。对。假装我们假装我们在这个渊<笑>博的知识的海洋中遨游。假装我们有一个渊博的知识的海洋<笑><笑>，我们真的有，嗯、但是渊博渊博不
2: 一定。嗯，对。但是对于我们来说，这已经算是很渊博。嗯、装作他渊博，对，嗯，没事不重要，没毛病，对，啊、嗯，行吧，有道理，没毛病。<笑>这块再给大家重新总总结一下，<笑>就是
0: 人还是要活得踏实一点，<笑>实在一点。脚踏实地，脚踏实地。嗯，行，咱们别别废话，对，别废话啊！咱们正式进入这一期的读留言环节啊。好，你来一个，行，我读一个。嗯，所以听众
2: 说：“没想到你们文科生连生殖隔离都知道，<笑>很看不起我们。<笑>”<笑>我们确实也看完这电影才知道这个。对，但是准确的说，生殖隔离指的是不能，呃，不能产生可育后代。按照我们生物老师说，这是基基础知识点，不能再有盲区的啦。还有，我这周我们考虑了一道化学题，你们知道人民币是用棉花做的吗？感觉超出了我的常识范围。班里最近的对话都是谁谁，
0: 你那的你那个外卖是用微
2: 信还是用棉花还啊？这个
0: 我不知道。嗯嗯，你他是指纸币是吧？你硬币用棉花、啊？<笑>感觉硬币用棉花都、啊、好好聊天了。出乎我的意料会，会对,
1: 对
0: ,对、啊，我是为了戏剧效果<笑>，可以可以可以，我更愿意相信硬币是有棉
1: 花
2: 做
0: 的
2: ，也不好说、嗯，也不好说，嗯，对，毕竟我们是文科生，文科生，对，这个世界还是很奇妙的，对，这个世界还是属于理
0: 科生，对，对没毛病，啊，有道理，<笑>我来读一,、啊、读一个，这就是说，记得你们有一期说分手的时候，是自己想明白了。也让对方想明白了，要不要来聊一下我的前男友？我们同一个实验室，<笑>那我不读了。你读，你读。我们同一个实验室，分手后就再也没有给过我机会聊一下。其实他应该也没什么毛病，不过是我可能真的想听一句“你真的很好”，<笑>也算不愧对那几个月。后来再也不想去实验室了。我摩羯，但很不过他也摩羯。嗯，哦，我们一次坐高铁，我打开老丁，想一起听，他默默听了会儿，拿掉，扭头睡觉。嗯，可能是他困了，但我应该不会随便安利别人
1: 了
2: 。嗯嗯，没毛病。嗯，对他不适合、嗯，从他不喜欢听我们电台都可以看得出来
1: 。对
0: ，他是一个，这同样是一个理科生。嗯嗯，没关系，少一个男朋友没什么，但世界是你们的世界。<笑>对
2: ，世界是属于理科生，嗯、确实是。嗯，你帮人解决一下问题啊
0: ？嗯、啊，我觉得他挺挺看得开的，应该是挺明白的吧？是但是我还是挺理解，就是因为其实好多人都，就有的时候呢，你在就是咱们年少的时候处理过很多这种问题啊，就是,<笑>就是其实你会发现有一个通病，就是其实一段关系结束之后，大家都在想，我需要有一个交代。<咳>对对吧？对，就是其实他就是被分手的人嘛。对，就是你想听你真的很好的这句话，其实也对你来说是一个交代。是的，嗯。但是就是周全的人一般会有这样一个交代，嗯，会有一个痛彻心扉的长谈啊，或者怎,样怎样真的会有吗、啊？对，但是就是但是不周全的人呢，可能就会没有这个交代。嗯，但是就是但是一切的逻辑和根源都是一样嗯，对吧？但有的时候呢。有一个交代也很重要，嗯，对吧？这个正所谓好聚好散嘛。对，嗯，从来都没有给过别人交代，也没人给过我交代。那你
2: 确实是一个不太周全的人。呃，我没有，嗯、也也没有遇到过周全的人。好吧，<笑>就只能
0: 靠你后边理解。嗯，
2: 对，我觉得大部分人分手都是没有交代的，分都分了还交了个屁啊！有什么
0: 什么可交代的？反正也不在乎。我的认知中就是，我觉得就是你分手也得是就是聊聊聊聊一下吧。这能带来什么？就是一个交代，一个一个句号，完成这个句号。嗯，要不然我会觉得很难受……你这种行为叫给自己找罪受。就如果对方需要，我会这样啊。嗯对嗯、啊，要不然会很，我我也挺难受的。嗯，就是感觉这事儿没没没完，你明白这种感觉吗嗯嗯嗯？嗯，怪不得你的气儿这么多，<笑>这这这原来是都没有交代嗯,嗯，啊！牛逼吗？<笑><笑>我现在也就不反驳你、嗯
2: 。我读一个啊、嗯，这个听众说：“前天路上
0: 一见钟情，嗯、<笑>漂亮，没毛病。<笑>”一见钟情，然后、嗯
2: 、我重新读,、啊、读，啊，重新读：“前天路上一见钟情，一片叶子，于是带回教室，放在了桌子上，打了个水回来，发现不
1: 见了。嗯”<笑>叶上什么人都有，还要透
0: 叶子。
2: 继续找了周围也没有，<笑>又去看了看打水的路上也没有。最后我盯着前面男孩子打开的书包，<笑>歪歪或许是掉进去了。嗯，这样等他晚上回宿舍把东西拿出来，就会惊奇的发现有一片叶子。<笑><笑>还是很漂亮的一
1: 片叶子。
0: 咱们这样，你再这样读这种留言，咱们电台真的就离黄不远了。
2: 你都发出了书叫！哎呦，那就。这留言，我当时看的时候，我当时是在我第一次看着留言的时候，我就抽了一口烟，当时呛死我，哎尤其是那句，后来回来发现不见了。当时我脑补了一个画
0: 面，就是真的有人去偷这个叶子。哎呀，这个的欢乐程度堪比《奇怪同学》哎呀，歇会儿，歇会儿，歇会儿，歇会儿。嗯，平复一下心情，平复一下心情。所以这个留言结束了是吧？对、嗯，最后一句话就是还是很漂亮的一。的<笑>。嗯，<笑>本来一个很文艺的开头啊，以为会怎么样，对，结果发现回来不见
2: 了。哎<笑>呦、呃，读这个留言就想让他乐一乐。嗯，看完之后不能自己
0: ，不能自己。对，不能自己。行，哎呦，累死我了，啊、读人留言。我本来已经很累了，现在更累好啊，这个我来读一个啊。嗯、这位、个、听众说,说，我昨晚做了个梦，梦到黄黄和小厨娘结婚了，嗯，还养了个娃，嗯。醒来后，我猜测可能是亲戚家的小孩来串门嗯、呃，毕竟黄黄是丁克理念，小厨娘超美，重点是梦里的黄黄特别瘦。可能是照顾小孩心力交瘁吧
1: <笑>。
0: <笑>就来看看大黄现在的照片。嗯，黄黄还是胖点比较帅。嗯嗯，很好。他的梦里预设了你的未来啊，你,<笑>你未来会变成一个瘦瘦子啊。嗯，并且是因为照顾孩子心力交瘁、嗯。嗯，说明你是一个负责任的父亲。嗯，这一点你信吗、嗯？我信啊。可以可以。可信、啊，就是、为了拉坑不择手段。嗯，我读一个，你永远丢弃自己以前的信仰，<笑>愿意相信你是一个负责任的父亲。可以，可以，可以，可以。这位、个、听众说：“前天路上，已经又成一个燕子。就就
2: 一”好的好哈哈！又一个燕子是吧、嗯？呃，听众说：“嗯、晚上睡前
1: ，
2: <笑>晚上睡前照例戴好耳机听电台。”但是手滑点进了另一个主播的频道，说实话，真的是特别年轻。为什么要点出来特别年轻？对、啊，这儿我们也很年轻，<笑>我们只是喜欢叶子而已、啊。特别年轻、特别酥的男生的声音，然而我一听，立刻就退出来了。大概是被你俩下了毒，竟然觉得你们的风格才是最好的
1: ，没毛病。所以喜欢的，嗯，
0: 对，酥什么酥、啊，都是假象，都是假的，对。只是因为还不熟而已。确实是，嗯、男生我觉得应该都是一个样，嗯、都是一个这这也也不一定吧。你非得，你不择手段啊，<笑>不择手段，到最后都会变成我们这样。
2: 我决定一片叶的这个留言我不删，<笑>因为保存在手机里，不开心的时候拿出来看看，做成<笑>封面对
0: 、嗯。呃，你堆一个，嗯，这位听众说。我从来没和男朋友提过我听你电台。他今天和我说他听电台了，咳咳听的还是个小姐姐聊电影我说那你还不如听我一直听的那个，那个陪我从高三到大四的这个电台。他问我哪里听，我说荔枝 FM。结果他说他在网易云音乐听，不同平台他懒得下载。呸！<笑>哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈一哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈的哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！这呸，太牛逼！漂亮，<笑>干得漂亮，干得漂亮。嗯，希望以后我们多一些这种听众，没问题、嗯，可以天天呸身边的人，对，呸身边不听电台的人，对，对我做一个
1: ，呸，嗯嗯。
2: 这个听众说，嗯，哎哦，听电台三年，第三次评论，三天前被分手了，男生说他爸妈不同意。爷爷奶奶也不同意，他觉得好麻烦，说还好刚刚开始，那就结束吧。看了消息，我迅速的回复了一个字：好。有点难过，二十几年来第一段恋情，虽然才两个月，但是真的喜欢过。男生一天不到就决定了结束这段感情，失望。没了。嗯嗯，我觉得这个还是可以用咱们上期聊的那个那四个字儿啊，就是让丫滚蛋。嗯。<笑>
0: 我们听完也挺失望的。嗯，就
2: 不要信啊，不要信，不要信这种什么家里不同意就跟你分手，因为家里的压力什么的，不要信。嗯，就是不够爱啊，或者换句话说就是不爱
0: 。我觉得可能开始的时候就也并没有，就是他可能也并不是特别单纯的
2: ，他就没有很想原因就付出很多。嗯，就是哎，就不聊了吧，反正就是让他滚
0: 蛋。嗯嗯，就这种。这我还喝，<笑>为什么会发生这段对话？我刚把抽完的烟扔进了他喝水的一个星巴克杯子。继续继续啊，不要影响节目效果<笑>。我现在就想跟你说、嗯，<笑>让丫滚蛋。对，没毛病啊,啊。对
2: ，我们接着聊这个啊，就是通常这么跟你说话的男生，都是不值得你再去花
0: 心力。去记住或者说去挽回的，就趁早让他滚蛋。嗯。对，突然觉得自己像那个以前开车的时候，夜里不有那种深夜节目？深夜节目就是有打电话求助，然后求助的这个节目主持人就骂那个求助人<笑>、啊。我你<笑>你你记得咱们在拉萨的时候<笑>听那个
2: ，<笑>对，这是道很奇妙的就是历。滚蛋！对，也是这种，可以给大家讲一下。当时我们坐在拉萨那个夜间的出租车里，<笑>然后刚刚买完水果。嗯，然后在回那个客栈的路上，嗯，然后那个出租车出租车司机是一个四川人，嗯、反正是一个内，就是不不是藏族人，嗯，然后在听这样的一个电台，嗯，然后一般出租车司机都听得津津有味儿、嗯，对、啊，不，他还跟他对话，嗯，就说的对怎么着，就是、类类类似于这样互动，对，就这个样子的对话，嗯，然后我们就听了一路，对、嗯，对
0: 。这是一个很有趣的存在啊，对<笑>就是、嗯、其实很多就是我觉得一般打电话求助的这种呢，就是、嗯。他们其实内心早已有了答案咳咳，对，需要一个人来鼓励他和肯定这个答案，对，骂醒他、嗯、啊，对，这种的，挺好，挺好的，嗯,嗯
2: 再重复一遍，这种男人不值得你啊，嗯嗯，
0: 你读一个，我来读一个啊，这个有点长
1: ，嗯
0: ，而听到大黄说，那些身边执着着的人，并没有惨的自得其乐、哦，你发给我那个吧？嗯。嗯嗯我想，呃，我想到之前在微博上看到的一段话，这是从社交网络上得到的最深以为然、醍醐灌顶的一句话，想要分享给你们
1: 。嗯
0: ，人的一生总要找到一种平衡关系，忠贞的人会得到忠，呃，永远会得到忠贞；勇敢的人最后也是用勇敢结束。你被什么打动，什么就是你的命。人活着可能就是这样，也只会这样。求人便得人，从来都不复杂。也许一生只会为同一个想要的结果奔奔走追求，难得只是看明白自己的心。我最喜欢的歌手也唱过：“你相信什么，你执着什么，你就是什
1: 么。嗯”嗯
0: 嗯，没有毛病，没毛病。嗯，<咳>其实就是就兜兜转转啊，其实就你最后还是会发现这个求人便得人。对，就是因为就是就为什么这个呃，经常会觉得这个这个社会这个世界也相对复杂啊，就是因为其实你有很多限制，你有很多对自己预设的一些你无法放下、放弃的一些东西，才会让你觉得，嗯，这个求人不得人啊，就是，但是其实想想呢。选择权其实永远都在你自己手上，嗯，对吧？但是你求人的过程中，可能你也会放弃很多东西。对，那最后就是，其实你是什么早已注定，就是对。
2: 就这些放弃，嗯，空泛的讲，其实并没有值得和不值得啊。这些放弃，对，就是就跟爱情一样的，就是还是你愿意不愿意。但是也许你当时觉得自己不愿意，但是你的潜意识告诉你其实是愿意、嗯。我最近听了好多这种话。嗯，就是什么呃，你执着什么，你就是什么，你什么。但是我我比较信奉的一句话，是我最近看了一个美食纪录片里面说到，就是你吃什么就是什么，对，就是你吃什么、嗯，很大程度上决定了你是谁。嗯，对，这句话其实听起来很很浅薄啊，就是废话，我中国人当然喜欢吃中餐啦、啊，就是类似于这样的。嗯、但是你往深里去理解，可能那个美呃那个纪录片带给带给我很大的反思。<笑>嗯，你就会就会有这种反应。那很确实是你吃什么，你很大程度上决定你是谁。嗯，对，就这种是谁是一种你你对于自我的认识。嗯，就是对于我这个字的反省和就是对于我自己身
0: 份的一个认知和一个觉醒的过程。嗯嗯，很有意思。这就是现在消费升级的一个现象，因为就是你会发现现在有很多这个逐渐细分和垂直的市场。嗯，对吧？就是一个巧克力给你分出、嗯。二百二百个等级，嗯，二百个品种是吧？这就是，因为现在就是大家生活都好了，嗯，好了之后呢，经济基础决定上层建筑，嗯，那现在都在追求上上层建筑，就是其实是在这个市场中去寻找自我标、自我定位和标给自己贴标签的一个过程、嗯嗯，对，就是我是什么样的人，那我就要
2: 消费什么样的这个东西符合我
0: ，它不一定是贵。嗯对，和这个这个逼格，他其实是追求就是我，他这个品牌的东西，或者说这个细分领域这个东西适合我，对，是适合我的，嗯，然后怎样怎样，对，这其实是一个道理，我觉得，嗯，有道理，<笑>吃什么就是什么，对，嗯，你读一个，我们特别爱吃山西小吃，对<笑>真的爱吃啊，大、嗯、洋里爱吃，还特别爱吃面条，对。真的，我觉得我最近吃面条吃的次数真的已经多到别人无法想象。嗯，我真的面条脑袋
2: 。对，这个是念念妈对我们的评价。嗯嗯，虽然我们也不懂为什么，嗯，
0: 但真的很爱吃。但是
2: 那天我们真的一天三顿都吃了面条。<笑><笑>嗯
0: 、你俩读一个高兴
2: 。刚才不就是我读的吗？刚才是我读的。哦，我读一个啊。嗯，老哥要，最近有一个问题是困扰着我。你们说到底是赚钱重要还是在个好公司工作比较重要呢？看朋友辞职去做代购，每月采购一趟，赚的比我一个月多多了。怎么样平衡自己的心理呢？嗯，怎么样平衡他的心理呢
0: ？
1: 你
0: 赚赚钱跟在一个好公司工作
2: 不冲突吧？我觉得对，对，如果你真的确定这是一个好公司，啊，对你确实有上升空间，熬<咳>、啊、这样。对，就不冲突吧，总有出头的那一天呀。嗯对吗？是对，所以这
0: 个、就是他
2: 遇到了一个，就是看起来比他赚很多，但是是一个很短效的这么一个情况。嗯，代购也不好做，好累的。对，代购挺累的。对，嗯，感觉你在公司上班比他就真的就是人，你干多少活挣挣挣多少钱
1: ？嗯啊，除非
2: 那种就就一夜暴富啊，咱咱不聊、嗯，就真的是你干多少活挣多少钱？确实是、嗯、是这样，也、嗯、
0: 没什么难的。对，对吧？
2: 你要确定你真的是一个好公司，你也确定自己的能力可以有上升的空间，
0: 有发展，熬着呀。年轻人不就是熬着吗？坚持下去。对，嗯，你读一个，我来读一个。
1: 嗯
0: ，这位听众说,说，刚听《头号玩家》那期，听你们说搓体温计，<笑><笑>想到高中的时候有一回，卫生委员拿体温计给别人量体温，可能他想的是公共体温计。用前先消毒，然后就拿着体温计到饮水机那边打开了热水开关，然后体温计就炸了<笑>
1: <笑>嗯
2: 。嗯，卫生委员尝试性并不高、啊。对、嗯，想当年我也是当过卫生委员的，
0: 是不是？不是，我是生活委员，生活委员啊，管、啊、大、啊、家生活的。可以可以,可以，这个对吧？都管什么呀？男女关系啊什
1: 么的，是吧
2: ,<笑><笑>是吧？嗯，嗯所以。从那会儿开始，你就变成了妇女之友，对吗？
0: 对，确实是，嗯，一直以来都是这样一个角色。可以，可以，嗯、可,以可以，不只是妇女之友，怪不得那么多情儿呢。嗯，全天下的人都是我的挚友，哈<笑>、嗯、不分男女啊、嗯，不分男女，你也透过别人眼子是吧？嗯
2: <笑><笑>，<笑><笑>我读一个啊、嗯，我还有最后一个，
0: 我也还有最后一个。
2: 嗯、这个听众读的很简单，<笑>老天爷喂，我的一个亲娘舅，三年了。本忠实听众第一次被你们读留言，一小时以前，我猜想你俩别有跳票，然后就刷出了刷新，啊，然后就刷出了更新，我继续嘴角疯狂他妈的上扬吧，<笑><笑>这个是对上期那个疯狂他妈的上扬，<笑>疯狂上扬的那个，<笑>对，请你继续疯狂他妈的
0: 上扬，嗯嗯，没毛病，高兴，嗯，你读吧，我来读一个啊，这是一个成人之美的留言，嗯。呃，这个听众说一直特别期待这期可以读到我的留言，后来才知道要微博这里才可以。<笑>我喜欢上一个很优秀、很优秀的男孩子，他一米九，长得特别帅。这个，嗯，也是他和我讲的这个电台，我们一个男听众啊，讲这个电台，所以我想在这个平台来和他表白，因为我还是太害羞，而且觉得自己不足够优秀，我还没有表白。但是要是读了我的留言，我就立刻表白喜欢你，嗯嗯。为了成人之美、嗯，我决定还是读一下这个留言。读读读读读、嗯，跟我们聊聊后续啊。对对，不要忘了后续<咳>。希望你下一期也可以听，这样你才能知道我们读了你的留言，并且你去表白，并且你告诉我们后续发生了什么对。对
2: ，我们来追踪这段感情。行，嗯，
0: 就这么定了。
2: 对，突然想到了一张图，叫 I'm Watching You。<笑><笑>嗯，对我没了，没了。行，那我们读留言的环节就到这里了、啊。我们读了将近半个小时的留言，对我们之前还扯了十分钟的蛋，啊、嗯，扯了扯扯了扯了扯了很多不可说的故事、嗯。那十分钟就是垃圾时间，垃圾时间，讲了一些就是。我们为了找找一找自己的兴奋点，跟大家扯了扯，<笑>但是没有想到一个留言就打开了我们的。你应该早一点读那个。一
1: 遍
2: 一哎呦，这期我们跟大家聊点什么？我们俩从一个电影开始。嗯、我们又刚刚看完了一个电影，刚刚这个、很期待的一个电影叫《犬之岛》，韦斯·安德森。对，他是谁呢、嗯？我们之前深以为然和非常喜爱的一个电影叫做《布达佩斯大饭店》。嗯，啊、嗯，他是这个片子的导演。对，然后他的新片子叫做《犬之岛》，《犬之岛》是一部动画、嗯，是一部动画。他之前还导什么
0: 天才一族》《雪中生活》什么的啊。
2: 对。然后还有一个狐狸霸，不是什么狐狸爸、啊，一个一个狐狸什么玩意儿我忘了那我、个、因为那我没看过啊对但是我在看他履历的时候看到没事嗯不重要、嗯、然后但是他最为人所知的就是布达佩斯大饭店嗯因为这个是真的太厉害了。一个有著名强迫症的导演对对对、嗯、呵呵非常好对然后全知导我们通篇看来我们之前是没有带。任何眼镜去看的，只是知道他是韦斯安德森的嗯作品嗯，嗯，然后知道他在柏林电影节得了奖，我都不知道他在柏林电影节得了奖、哎哎，不是，我忘了他得没得奖，反正提名了。开幕动画对，是在是开幕电影，对，然后
0: 是柏林电影节首次用动画影片作为开幕电影这么一个存在。然后柏林电影节一
2: 直在我的概念里就是政治倾向很浓厚的这么一个电影节啊，嗯，然后所以我唯一的一层眼镜就是他也许有一些政治隐喻、嗯，但是我特意没有看。就没有在观影前去看那些所谓的政治隐喻，嗯，然后就去这么着直白的看，看完下来你能感受到它确实有一些，但是如果你完全不知道这件事儿的话也没事儿，就是你可能完全感受不到，它就是一部普通的动画电影，嗯啊，然后但是我看了，我就是因为我知道嘛，所以你必然就会戴上一层眼镜去看，嗯，但是我依旧看得很高兴，嗯，那电影看完真的很高兴，一个仪式感非常强，仪式感太强的一个电影。<笑>对，嗯，然后毕竟他是一个有强迫症的导演，嗯、确实是、嗯。然后，呃，整个电影的故事非常简单，而且非常俗套，就说、嗯、说，就感觉就其
0: 实还是讲了一个老故事，就是狗在日本的这个一个、嗯、一个叫叫西呃西奇岛西奇市，对吧？嗯，西奇市，然后这个是这个市的市长呢，想把狗赶尽杀绝，因为他的家族呢、嗯、曾经就是。一度差点把狗赶尽杀绝，结果被一个少年武士给拯救了。对，然后呢，他们这个逃不过家族，被一个他们自己家里的叛徒，嗯、对,对，就是他们的历史书写是叛徒啊。对，然后但实际上是在狗狗的视野中，他是一个英雄啊英。嗯，对，然后这个，但是呢，时隔多二十年吧。还是多、啊、多少年、啊，反正就时隔好几千年，时、嗯、隔了,很多,了很多代之后，嗯，完代之后，这个家就小林家族，
1: 嗯
0: ，日本确实有小林,小林制药林，确实有小林制药，对、嗯，这个还是挺他妈那什么的、嗯。然后那个，然后呢，这个小林这个家族呢，就无法逃脱家族命运的链条，他、嗯、基因里就还是要把狗灭绝、嗯，嗯，然后呢，到了这一代当市长这个这个西奇士，就是还是要把这个狗。赶尽杀绝，对。然后呢，他的有一个领养的一个养子，嗯。然后呢，不愿意让这件事儿发生，嗯。然后去去这个垃圾岛，就是本来只是想寻找自己的狗，对，狗狗被放逐的地方。嗯、然后去本来去找自己的狗，结果就拯救了全全西奇市的狗，对，嗯。大概这么个意思。对，嗯、对很俗套的一个故事。呵呵然后其中，我觉得咱们就不聊那些隐喻了吧、嗯，因为我也
2: 不确定。什么能聊，什么不能聊、嗯，嗯、所以，我们干脆干脆就不聊那些政治隐喻，对吧？那我们就聊这个电影本身，嗯,嗯，这个电影本身，后来我看了一眼他的那个整个，呃，就团队吧
1: ，
0: 嗯
2: ，好像基本没有太多的日本人，主要是美国人、美国人和德国人去搞这嗯嗯嗯以对这个影
0: 片最后就是设定在日本，其实就是一件挺奇怪的事儿，我觉得
2: 啊、嗯，嗯、对。然后，当如果大家有兴趣啊。就可以去看一看那些就是描写里面隐喻的呀，那些东西，就是你会明白它为什么要发生在日本。嗯啊，然后，呃，在你不知道这些的情况下，你就通篇看电影，你会觉得首先它是一个仪式感非常强，色彩非常美。嗯，然后而且节奏感很好。对对。
0: 节奏感特别好
2: ，对我觉得最后他、嗯、这种节奏感是用音乐体现出来的节奏感，对他
0: 配乐特别棒
2: ，对他不是用情节来体现出来的节奏感，嗯，就完全用音乐来体现出节奏感，这个其实在你的观影经验上也很少见，嗯嗯、也确实很少见，呃，其中有一个就是那个诺兰的那敦《敦克尔克》，对，《敦克尔克》是用音乐来体现出节奏感的，嗯、对，但是你作为一个动画电影用音乐。还是挺难的一件事，而且还有好玩一件事，你发现这里面的日语，呃，尤其小男孩说的话，基本都是没有翻译的，没被翻译，对、啊。然后他是一个完全站在狗的视角，对对，犬犬犬类的视角，嗯，去给你描写这个电影，对。然后，嗯、呃，视角也挺有意思，视角很有意思，所以你完全你你的观影经历就是你是一只狗。嗯，你是他们的同类，所以站在狗狗的立场。对，所以你只能听得懂狗说话，你听不懂人说话。对，你他如何让你听得懂人说话呢？有一个同声传译，对对对，这个设置特别妙，有各种同声传译，还有打字员的传译，怎么着？就是类似于这样子东西。对，然后告诉你人说了什么话，但是有一些他是翻译不出来的，比如说这个小小男孩到底说了什么？对，但是我很好奇他到底说了什么？对，但是其实你感觉你隐隐的能知道。
0: 就大概那意
2: 思，对，就大概那意思。那这个情节到这
0: 儿就该说这,、啊、这,该说这对，就是跨越了语
2: 言的一种障碍，嗯，还是很有意思的。而且
0: 就是通篇其实这个狗和人类也没有过交流，啊、哦，对，没有过真正的交流。对，就狗呢，它这个狗狗设定就只能听得懂英语，<笑>然后呢，而且片头就告诉你了、啊，就是我我我只用英语表达，嗯
2: 嗯,嗯，就类似于这样。对，然后小小,小男孩
0: 呢就，只会日语，自顾自的说，然后呢。嗯他们没有产生交流，狗其实也是在自顾自的说，<笑>还挺有意思的。嗯嗯，然后这个影片看完之后，其实我觉得通篇给我就是我感受的一种就是少年无畏的一种尴尬感。嗯，你有这种感觉、嗯？就是包括狗。中二青年拯救世界。呃、哦，中二少年拯救世界。对，就包括狗、嗯，包括这个男主，就是小男孩嗯。就是他们的细节和小对话，也情节设定都有一种、嗯、尴尬，就是少年勇敢的尴尬，<笑>就是特别有意思
2: 。这种尴尬不是导演功力不够体现、嗯、出来尴尬，是导演故意告诉你这块我要尴尬。对对对，<笑>是这样的一个尴尬。种尴尬就
0: 是产生了一个很有趣的喜剧效果、啊。
2: 对，然后还是很这就这种幽默很
0: 高级。嗯，对，这种幽默相相当的高级。对，比如说冷场啊，嗯、对，突然冷场的时候冒出一句话呀什么的，这种尴尬还是挺有意思的。
2: 对，嗯。而且里面有很多梗、啊，然后比如说我最近听出了一个八卦，你听吗？对,对，<笑>就是狗的世界其实跟人没有太大区别。对，就同
0: 边就是有一个人一直在传散播谣言，对，散播八卦。哎，你听听说这个吗？他们所有人都是没听过。你说什么对？什么是什么？然后
2: 总有人捧哏，就所有人都有一颗追逐八卦的心<笑>，特别逗。对、嗯，然后我觉得电影咱们就别做太多深入的解读了吧，因为也不知道什么能聊什么不能聊、嗯。但是我就说一点，我特别喜欢电影结尾。呃，电影的结尾、就是、有些讽刺，对，非常讽刺，而且也很尴尬。嗯，对，电影结尾是什么呢？呃，以前是猫统治的，嗯、对，对，感觉就一帮猫奴。
0: 对，就是那个小林的这个家族呢，嗯、是一个信奉猫的家族，对，特别选猫
2: 。对，然后他们出场，每个人都抱着一只猫。对，然后最后，呃，新的政权上来了，每个人都抱着一只狗。对，对。对这个很有意思，而且你能发现发现他颁布的这些条例什么的乱七八糟的，感觉和老内好像没什么区别，只只是更加的尴尬。对对，就后来就是小
0: 男孩掌握了政权，掌握了这个这个市长的职位。对
2: ，就是你从这点就能看出来，嗯，他拿来做柏林电影节的开篇是没有任何问题的对。对，就是他也
0: 不是完全一边倒的一个倾向，这个事儿。对，而且其实归根结底呢，就是整个这影片。发生的终极矛盾就是我要消灭狗、嗯，因为我喜欢猫。对，就其实是这个，但他没有明说出来。对，对就是这个。你你你看，你这么想的话，其实就整个这个故事的发生和一切的事儿，其实他妈的也是一个很荒谬的一件事。对，那这个呢？很荒诞。对，就是让你不免的就能想到一些隐喻啊，嗯嗯就是国与国之间的呀、嗯，或者说国内的这种不同的，就不同国家、不同内部的一些。嗯，这个内斗的原因，或者说这个外斗的原因，对吧？嗯、可能呢，归根,归根结底，也是一个很荒谬的原因啊、嗯，都是有的。嗯，就是你如果非说这个有政治隐喻，就你怎么想你也觉得合理。嗯、呃
2: ，对，而且这些隐喻，而都不是那种阅读理解式的隐喻，嗯、就是能感出来导演可能真的就是这个意思。嗯、对，是这样一种感觉。而且然后就是一个。
0: 嗯韦斯安德森一个英国人吧，他是还是美国人啊？不知道他是哪儿人。然后呢，他拍了一个
2: 名字像英国人
0: ，拍了一个以日本为背景的这个东西，其实本身就是一个让我觉得
2: 挺
0: 挺有意思的一件事儿、嗯嗯。
2: 对，而且里面有一个设置很妙，就是这个学生头子啊，学生头子是一个美国人啊啊，然后又按在日本这个环境下。就会更有意思，嗯嗯，就是不免想到了战后的日本那个状态吧。行了，咱们就聊到这儿吧。反正我们就说，就很喜欢这个结尾，嗯，结尾还是具有反思和讽刺性的嗯，很有意思。对，然后跟这个电影对应我，这周看了另外一个电影。那天我是不是特别喜欢看印度电影的？因为印度电影给我的感受都是，要不就是苦大仇深范要不然就是他我这还真的好
0: 。我现在印度电影其实也会很轻松，对，但是就是主观的不想看。
2: <笑>对，然后那天恰好小春娘在看，看的是那个，呃，翻译过来的名字叫《小萝莉与她的猴神大叔》，嗯，就是特别像什么《三傻大闹宝莱坞》类似于这样的名字，嗯、你看着都不想看，嗯，对，然后他正好看，我就跟着看了他。嗯，很好，就是你说那种很轻松的，就是，但是我惊叹的地方在于，我没有想到宝莱坞的这种工业已经，已经进化到了如此套路。如此高吧，如此套路和、嗯，就是最后它的落点也很妙嘛，它落在了宗教，就是宗教就是本来是隔离的，但是它有融合，呃，国与国之间哪怕有战争也有融合，就是有点斯皮尔沃格那种战马的感觉，嗯、啊就类似于这样的。然后还有那个，就它落在了宗教和战争上面，就很妙。但是它是一种非常轻松的方式去表达这件事儿、嗯，还是挺有意思。的。然后，呃，其中的所有感动啊，乱七八糟的都很套路。我们就不聊了，我给大家大概说一下这个剧情吧。如果就爱奇艺上就能看，对，有兴趣可以去看一看。然后大概剧情特别简单，呃，这小这个小女孩是一个巴基斯坦的哑女，哑巴嗯,嗯，啊。然后，但是她应该是因为心理的问题，而不是就是生理上我真的不能说话，因为她在影片最后说话了。嗯，对，因为应该是心理的问题，在巴基斯坦边境克什米尔地区啊，因为印度和巴基斯坦。有克什米尔地区是一个很妙的存在，<笑>就是有争议的那个地区，就是克什米尔地区<笑>对。他还是
0: 没有归属权的这个地方。对、嗯，就是双
2: 方在那儿都都有，都觉得自己有，但是各自插小旗对对对对对。嗯。然后，呃，是这边的一个游牧民族，类似于游牧民族的一个小姑娘，长巨美、嗯，太好看了、嗯。然后，这也是个你看下去这个电影的。对对对,对，里边所有的那个小孩儿，甭管是男孩女孩儿、嗯，都、嗯。让你想看下去，就<笑>特别好看。嗯，小姑娘太好看了。然后，呃，他妈妈就想带着他去，呃，另外一个去印度看病。嗯，但是因为他爸爸好像曾经参过军、啊，办不下来签证，啊、所以就只能他妈妈带他去。啊，然后他妈妈带他去了。然后火车上，呃，这个小姑娘为了看一个那个刚刚生下来的小羊羔，就下了火车。然后火车开了，嗯、等于就失散了嘛。嗯嗯、失散以后，他就遇到了这个猴神大叔。然后这个大叔是一个无比虔诚信仰，呃，印度教的婆罗门，嗯，就是婆罗门是印度种姓里最高级的一个种姓嘛，嗯，对，就无比信仰的，就是他每一句话都是就是就是呃，我我最信仰的那个什么什么什么，对，因为他就这样的一个人，就是非常虔诚，然后呃，永远不允许自己有偷偷摸摸的行为，然后是一个做慈善的人，然后呢遇到了这个人，这个人就把一直带着他。然后他也有自己很多的问题，比如他爱上一个姑娘，但是姑娘的家里告诉他，你必须有一所房子，我才愿意把姑娘嫁给你。然后就他也有自己的问题。然后之后呢，慢慢慢慢慢慢，他决定把这个小女孩要送回家。但是这种这其中都经历了什么？他发现这小女孩，啊，他本来以为小女孩不会说话嘛，他也不知道小女孩家在哪儿，就通过无数个巧合，他终于知道小女孩家在哪儿、嗯。然后因为小小女孩不会说话，他天然的就以为她也是婆罗门，但是。他是，但是这小姑娘本来是巴基斯坦人，所以她信仰的是穆斯林，就是她，她，她是一个穆斯林。嗯。然后，因为普罗门是不吃肉嘛，他、嗯、们不吃这个肉。她看到小姑娘吃，我都惊呆了、嗯。啊！然后一开始就觉得这是完全不能接受。他也自己从来不进清真寺，他直到看到那个小姑娘把面纱戴在自己头上，才知道哦，原来她是穆斯林。然后他那个脚在清真寺那个门口不停地去颤抖的时候，就他要不要迈进去找他，就是给了很多的镜头嘛。后后来就是他也慢慢理解哦，原来世界上。就是宗教并不是我们最大的壁垒，嗯，国与国也不是我们最大的壁垒，嗯，然后他就是靠自己一个人，没有签证、没有护照的情况下，偷偷，呃，潜入那个边境，被边防队发现，然后他就站在那儿等边防队，他说我一定要得到你的批准，我才能走，因为我我们婆罗门不干这这个偷偷摸摸的事情，我信我的信仰告诉我不能这么干，所以一直在那儿等，然后最后。那个边境的人，因为也被他的正直所打动，一开始说这样吧，我十分钟以后再回来，我不希望看到你还在这儿。<笑>就是这种反复几次之后，他们终终终于说出来这句话，说我只需要你不在这儿而已，就你愿意赶紧跑的赶紧跑，你愿意进就进去，但是哥们不走，哥们儿十分钟以后回来发现他还在这儿，后来就是边境的那个边防官又说，我就是他没说没明,明说我被你打动，他说好的，我允许你过去，他就过去了，嗯。过去之后被当做印度间谍，然
1: 后
2: 就是各种又发生了很多奇怪的事情，然后遇到了一个善心的记者帮他去报道，然后把这件事儿给捅出来。最后一个镜头很有趣，最后一个镜头是呃双方的人民，就是印度人和巴基斯坦人，我们双方的人民汇聚在这个克什米尔地区，为了送这个男人回家，嗯，送这个男人回印度。然后最后一个镜头就是他和这个小姑娘在中间那条界河分别、嗯、啊。就当时我说这个，如果在这儿拍张照片，这个一年的什么摄影奖、啊、新闻奖全打了
1: 。是啊，就真事
2: 儿是吗？应应该不是吧？我我不知道。呃、我我听着
0: 像是真事儿改编的
2: 。嗯，是吧？对，反正就是类似于这样的故事。嗯、然后片子的落点就是，你看到前半部分，你基本已经可以知道后半部分到底发生什么了。但是它能把宗教感和这种战争感拍的。这么有代入感和让你觉得并不血腥和并不那什么，还是挺难的一件事儿。它最
0: 终还是一个世界和平、世界大同。一的这么一个地地球村概念嘛
2: ？地球村概念，有人筑墙，有人拆墙嘛？就是这个概念。然后，呃，里面我印象很深的一句话，是一个他当时躲在了一个清真寺，为了为了为为了不被那个当做印度间谍抓走，为了送这小小姑娘回家。然后清真寺一个老者，清真寺的阿訇帮助了他。他说没，没事的孩子进来吧，我不管你是你爱是什么信仰是什么信仰，然后所以所以你看我的清真寺从来不锁门，嗯，这我还挺打动，嗯，就是，呃，我们接受一个宗教和我们不接受一个宗教，都是因为很多很碎片化的信息，你去理解的这件事儿，因为人很固执，对、嗯，没有一个人就很就是不能说没有一个人吧，很很少有人真的去完整了解一个宗教。你你再再去说他怎么样怎么样，基本很少有这样的人现在。对，呃、嗯，这个电影其实是能给人上一课的这么一个电影。嗯，就它落点，反正让我很喜欢，嗯、看完很高兴，也并不,不苦大仇深。对，爱奇艺上就可以看，大家可能可以看一
1: 看。
2: 嗯很好。看完这个电影，再看今天这个，我会觉得，嗯，就这个世界上原来有这么多种方式是
0: 可以去描写。这也是我想说的一个问题，就是其实你。就是越到后边看电影，尤其是这两年疯狂看比较多
1: ，嗯
0: ，就是你越会发现，其实就是一个国家处在一个什么阶段，它就会拍出什么样的电影。是的，真的是，对，就是,是这跟这个国情对于一个国家的呃电影的题材其实是有决定性的作用的。<咳>你像印度呢，就一直你像这种弱点是印度电影出现，我一点都不意外。对，对你包括之前他就是。还有女权主义啊，巨星啊，这那的这种东西，这出现在印度电影，真的一点都不奇怪，嗯、因为他们的国家就就是在思考这个问题，就处在觉醒就处在这个问题当中、嗯，对，所以在思考，就像咱们之前聊《战狼》、聊《红海》是一样，嗯，就是就是我们国家不是战争国家，没有在战争中，那我们对战争是，我们我们经历过战争，但是我们这代人这代的电影创作者是没有经历过战争
1: 的，
0: 嗯，<咳>所以呢。他们对战争的理解就到这儿了
1: 。嗯，
0: 就是你让他拍现在美国拍战后战后创伤，拍不出来这那的没有，嗯，因为经没有经历，所以这个东西呢，我觉得其实也是正常。就是《战狼》到这个水平，因为恰好我们又在一个大国崛起的情绪高涨的阶段，嗯，那应运而生的像连续的《战狼》《红海》这种片子能得到这么高的票房，这个其实是。顺势而为的一件事，或者说是天时地利人和造就了这个结果，嗯，对吧？你再反观咳咳美国这两年，对吧？因为政治很很动荡，嗯，这那的，那他拍出来大部分，你看全都是跟政治有关的东西，就是真的一个国家在什么位置，在什么情况下就会拍出什么样的作品，就什
2: 么样的思考。对对，我看完之后就是除了惊叹这种、哎、他最终寻找这个落点太妙了以外啊。就是宝莱坞的这种电影工业已经超越了我们如此之多，嗯，对，就真的是超越了我们如此之多，嗯，对，就是人家可以把一个很沉重、非常沉重的题材，就这个题材怎么拍怎么有，但是你很容易就变成巨沉重的一个感觉，对，嗯、但他拍的很轻松，非常轻松嗯
0: ，嗯，所以其实按理说呢，这我觉
2: 得这是工业的表表现，就是
0: 工业强大的表现，嗯、是这些都相辅相成的，所以按理说呢，咱们啊，咱们国家。擅长的题材应该是<咳>家长里短呃<咳>，因为咱们普遍有一个就是，呃，我不知道这个在电台聊合不合适啊，但是我咱们先聊着、嗯，就是我是觉得就是其实普遍就是咱们的民众对于国家发生了什么和我们国家正在经历什么其实并不关心的，或者说是嗯,嗯，就是可能因为长就是就是这么生活下来的，嗯，就是其实就觉得国家发生什么。和，呃，今天菜价涨没涨、啊？这事儿我更关心菜价涨没涨
2: 。我觉得这个主要关系是因为我们这么几千年过来，两两千多年、三千年这么过来，主要是因为我们不停地改朝换代。嗯，对，我们只不过经历了一个又一个的政权。嗯，啊、嗯，然后，嗯、呃，反正谁来了，只要能让我吃饱饭，能让我过好日子，我就信奉谁。嗯
0: ，我就供着谁、嗯、就完了。我觉得跟这个可能有关系，嗯、就是儒家思想嘛。嗯嗯,嗯嗯。嗯是，反正就是那如果这么说这么分析的话，其实咱们的，就是生活类的剧，嗯，或者说是生活类的电影其实应该是拍的特别好的，嗯，或者说拍的是跟别人的理解不一样，的。嗯，呃，因为就是我们其实，这个我们的角度不太一样嘛，对吧？嗯、所以这但是呢，你发现好像也并不是这样，这事、个、儿啊，就是我也不太能理解为什么，嗯嗯，我觉得还是工业不发达吧。嗯对，所以是相辅相成的嘛，就是，就是因为可能这个行业我们还没有进步到一个能承载我们很多想法的,的对，确实是一个,一个状况
1: ，嗯
0: ，对。然后呢，聊到这儿，其实我就想推荐我最近看的一个韩剧，嗯，我是一个很少看韩剧的人，我的大叔那个是吧？啊，哦，对，这个韩剧叫《我的大叔》，嗯。<咳>题目很狗血，嗯，但是呢，我看完之后我看进去，我就觉得还挺不错的，嗯，因为这恰恰就是一个拍生活的剧，嗯，拍生活的电视剧。就我觉得韩国人拍生活真的是太棒啊，对，就是可能因为就也不知道为什么，就可能因为他们的工业，因为他们其实是经历过一段低潮的，对，经历低潮之后国家扶植，然后才迎来了他们现在的繁荣期嘛，嗯、对,对,对，就是真的是就是正经的大力扶植啊，嗯，对。所以呢，就是、这个、这真的是大力复制啊、哦！这个这个剧看之后，我觉得跟以往我对韩剧理解不太一样。嗯、啊，就是呃，这是讲的是两个两个两个被生活所抛弃的人。嗯嗯嗯嗯，我给你们都都,、嗯、都安慰过,安过、嗯、啊。嗯、对他呢，就是丝丝入扣拍的，就是他不是像那种节奏很快，一会儿一个事儿那种的，他就是就是拍的很慢。嗯，然后呢，男主跟女主，女主是一个九八年的小姑娘，然后、嗯，呃，因为欠债，欠了巨额的债款，怎样怎样，然后呢，所以她经历的生活不是一个九八年姑娘该经历的生活，嗯、她童年也不是快乐的童年、嗯，她从小就要背负起这个债务，家庭的债务，对，然后要去一天打好几份工这样，嗯，然后呢，这个男主呢是一个建筑公司的一个部长，嗯，啊，是一个部长，就是一个小官，嗯，然后呢。他因为陷入了公司内斗，就是本来公司两个势力想弄走一个叫常务，常务是比部长还高一级的一个官儿、嗯，想弄走一个常务，结果因为他俩名字特别像，然后呢，他寄这个贿就是送贿赂金，就是想假装给他钱，然后他拿着这钱之后就把人开了，嗯，就想弄走这人，结果给错了，嗯，给错之后呢，这小姑娘也看见了，嗯，看见他拿到了这个五千万的代金券，嗯，然后呢，这大叔就莫名其妙陷入了内斗，小姑娘因为缺钱，嗯。嗯然后呢，想把这个五千万据为己有，嗯，到最后也确实据为己有了、嗯。然后呢，据为己有之后，但是呢，又良心发现，嗯，还是怎么样的一个原因，嗯、我有点忘了、嗯。然后呢，就把这五千万又给扔了。然后等于呢，没开除成，嗯。然后呢，这个男主就变成了公司内斗的一个很关键的一个、嗯、一个一个角色了，而且很尴尬。对，嗯。然后呢，然后这个上司呢，又是他妈的他的大学学弟，就是韩国的辈分不是分得很那什么吗、嗯？他的顶头上司这一派势力的首领。是这个学弟，他大学学弟就让他一直也很不爽，嗯，然后这大学弟又出轨他的妻子，又跟他的妻子有婚外情、哦，知<笑>确实是被生活抛弃，嗯、对,对。然后就是两个人生活都是很傻逼的一个一个生活、嗯。然后呢，这个女生呢，就是女主为了赚钱，她就介入了这个内斗，然后去帮男主这个顶头上司大学学弟，嗯，去想铲除他想铲除的人，就当他的白手套，嗯。这么个意思，帮他干脏活
1: 了
0: 。嗯。然后呢，他的计划呢，就是监听这个大叔，监听这个部长，这个男主，就是他也找到一些他的蛛丝马迹
1: 。对、嗯。然
0: 后就在这个监听的过程中，他逐渐对这个男主有了了解。嗯。然后他可能就渐渐喜欢上这个男主了，有了一些变化。从以前呢，就是想把,把他弄走，变成了在帮他的这么一个过程。嗯、然后呢？变成一个双向间谍。对，然后呢，这个男主的这个家庭也很有趣，他是哥四个，其实嗯，
2: 嗯
0: ，然后但是一开始拍的都是哥仨，嗯，呃、嗯，老大，老大也是，你上
2: 给我讲的就是哥仨，<笑>对他其实是
0: 哥四个嗯，嗯，老大呢被生活抛弃了也。嗯，为什么抛弃呢？就是在公司也是一个小职员，后来下海经商赔的底儿掉，嗯，然后呢烂在家里，就、嗯、是靠弟弟接济，嗯。然后妈妈养着这种的。嗯、然后呢，他有一个三弟、嗯，三弟呢是一个电影导演，嗯。本来呢前途光明，嗯，在戛纳好像得了一个什么最佳新人还是什么的一个头衔、嗯然,后后个嗯、然后呢后来遇到了一个女演员，然后拍了第一部长片之后，两个人他跟这个女演员的人生都从此都走向了低谷。<笑><笑>然后这三弟也赖在家里，妈妈养，弟弟哥哥接济，对，是这么一个过程。然后呢，阴差阳错，这弟弟又碰上这女主了，碰上他第一部，然后俩人又发生了一个纠缠的关系，这、嗯、另一条线、嗯。然后他其实本来不是哥四个嘛，他有一个应该是最大的哥哥，或者是、嗯、或者是或者是老二，我不知道排第几、嗯。然后呢，出家了、嗯。就是他是一个在寺庙里生活的，一一个和尚身份出现的。后来发现他是其实是他们的。兄弟，嗯，这么一个关系、嗯，然后呢，这个和尚呢，其实跟他们常去的一个酒馆老板娘是有关系的，嗯，嗯对，就是纠葛的很合理，你知道吗、嗯、<笑>这个事儿，然后很纠缠，对，但是很对，对，但是很对，嗯、就是他们一帮这个中年 loser 老去一个酒馆喝酒，一开始你也不知道这老板，你知道这老板娘是有故事的人，不知道她故事是什么，后来发现是跟这和尚有关系，嗯、啊，是这么个事儿，然后呢，就大概这个讲是这么。一个关人物关系吧，嗯，对，然后呢，其中就是你会觉得这个真正打动我是一句台词，嗯，就是在男主跟女主俩人就是关系很这个阴阴晴不定的过程，纠缠的过程中的时候，嗯、男主说了一个一句话，说他懂我，就是这个女主，嗯，这个他啊，说说他懂我，好像我也懂他，嗯，但是你知道他懂我这件事儿，让我觉得很悲伤，嗯。嗯，就是因为他其实是他的立场是一个他被生活抛弃的人，很惨。对他觉得我的惨不应该有人懂，嗯、因为好像就是所有人都，所人都觉得我是世界上最惨的人，对对吧？然后他觉得我的惨应该不会有人理解，嗯。然后结果发现，哎，这个一个九八年的这么一个小姑娘居然懂懂我的惨，让他觉得这件事更悲伤、嗯，因为好像他妈这个世界就是这么惨，嗯。我就我的理解是这个、嗯、这句话理解，嗯嗯、对。所以看完之后还是挺触动我的对这个这个剧、嗯
2: ，我理解可能就是他对这个姑娘已经有了情愫，嗯，所以他才会觉得很
0: 悲伤，嗯嗯，也有可能，也有可能，嗯
2: 嗯，之、嗯、后他们一定会发生一些，对，就现在其实已经已经有了一些情愫，已经有了一些
0: ，就是、嗯、但是是女主主动，嗯嗯，对，很有意思、哦，啊。嗯，对，而且最有趣的是这个女主呢。他一直在全片以都是一个丧脸
1: ，嗯，一脸丧，嗯、没笑过、嗯、啊
0: ，一直都是丧脸，嗯、黑眼圈，嗯，累了、嗯。然后呢，拍了七集，第七集的时候，他才在全剧里笑了第一次，嗯，这个其实也挺牛逼的，嗯嗯
2: ,嗯丧脸在我们生活中比比皆是，对对对，确实是这样，确实是，对，那是全程丧脸，没笑过，嗯，嗯但是没有什么情大的情绪波动，你知道啊。<笑><笑>但是你跟这种人相处也挺有意思，对你也不用太在乎他的感觉，因为他没有感觉。<笑>你的前女友就是一个丧，对你就对我就，因<笑>为不是一般的丧、嗯，对<笑>也黑眼圈，对很像，所以我一直没有看这个剧。你
0: 可以去看一看
2: ，<笑>你看长很像，你看能能
0: 感受到一些有趣的事情，<笑>可以可以,可以，很丧很丧很丧，嗯。丧的很悠然自得，很悠然自得，对，很高兴。也是一个摩羯座，对，嗯、也是一个摩羯座，很丧。嗯，这件事儿就让人很丧。摩羯座对,<笑>对、
2: 嗯，摩羯座确实很丧、嗯。嗯，摩羯座很少不丧。嗯，真的是这样。我发现我身边摩羯座没有不丧。我丧吗？你阶段性的丧。嗯，对
0: ，我现在应该也是一个很丧。对你主
2: 要是心理丧。嗯，对，就是常态就是丧，打骨子里的丧。对，嗯。融入了骨子里的丧，嗯,嗯，所以跟你当朋友是件很难的事儿。嗯
0: ，不，我可以时刻让身边人冷静。嗯，因为我的丧，
1: 嗯
0: ，确实也是。嗯，我记得有回
2: 我开车，就是我我已经跟旁边人对骂，已经马上就要冲出身边打起来了，你就拍了拍我，然后我转头一看，我就很冷静，就真的是很冷静，我觉得是。冷却剂，对，就是在你你你非常愤怒的时候，从头上掉下来一份冷水<笑>，很好。对，但
0: 是我觉得操，这个世界就是这么操蛋，嗯，就让这些操蛋人继续操蛋、嗯，对吧
1: ？当时你为什
0: 么要治他？我记得同样的场景也发生在我念念爹妈的时候、嗯。当时我还不会开车，嗯。我坐他们的车，念念爹呢，那脾气属于一点就着的那种，嗯嗯。然后呢，他们俩也是两个人夫妻，就要混合双打下去干人了。嗯，然后我就说，干嘛呀？有什么可吵的呀？这，然后他俩就也没事儿，就关两圈儿回来了、嗯、哎
2: 呦，对，确实是这样。我就我到现在都记得，我转头看这那沙袋，<笑>面无表情，就觉得这事儿真的是跟他，就觉得跟我自己都没有什么关系。
0: 嗯，对，并没有什么关系。很丧，很丧，但是很好。没<笑>毛病，没有毛病，嗯、行吧。所以咱们这期其,其实就是给大家安利了几个电影，嗯，和一部剧，和两个电影一，电影一部剧。对，嗯、就
2: 两个电影，其实都是从政治的角度上，而且都不是那么严肃的去聊政治，嗯
0: ,嗯很有意思，挺好。对，嗯，这部剧是讲生活的，啊、对，嗯、我最近很喜欢这种道出生活真相的剧。嗯
2: ，那你可以看看《澡堂老板家的男人们》。
0: 日剧吗？不是，是一部韩剧，剧长无比啊,啊
2: ！我曾经跟我外婆看过，<笑>我不知道这个电视剧到底有多少集啊，因为我每次看它，它都是出现不同的剧情，但是都是这么几个人儿，一千集，对，就类似于这样子吧、嗯。最
0: 长的是二百多集，是
2: 吧？有一种小时候看那个每天对，就六三零剧场，啊，你知道吗？闲人马大姐、啊，网虫日记，对对对，就那种感觉。觉得他永远完，永远没播
0: 完，但是永远都看的不太一样
2: 。对，但是你永远看不全，呃、嗯，是这样。他还和那种长大之后你看《武林外传》那种感受不一样，嗯、就是《武林外传》啊，然后那个《龙门镖局》这种感觉不太一样，嗯、就你感觉这种剧永远完不了，因为他永远出现在你的童年里，嗯，还是这样，很有意思。嗯，我觉得，但是后来我想起澡堂老板家的男人们那个剧，觉得他真的是一部有生活。就真的太有生活了，而且很丧，土味十足、嗯很嗯，很好，很好，嗯，行吧，那
0: 我们这期大概就这样，嗯，也不用总结什么了，不必总结什么、嗯。看来我们 free talk 的这个题目起的没毛病，没有毛病，嗯嗯，行行，那我们这期节目就这样，嗯，我们还是老规矩，说一下如何找到。我们。
2: 大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 “Loading Radio”“ 闹听电台”就下载收听，关
0: 注我们了。新浪微博的用户搜索 “Loading Radio”“ 闹听电台”，关注我们，我们会在上面更新一些即时动态，大家可以跟我们做一些交流
2: 。嗯，现在 iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅一样的方法。好，那我们这期节目这样，谢谢收,收听，我们下次再见，拜
0: 拜。
1: No one to guide me, torn apart by a fiery wheel inside me. I won't hurt you. I won't hurt you. I won't hurt you. I won't hurt you. An untouched diamond that's golden and brilliant, without a. Constellation. The stars are in your eyes. I'll take a spaceship and try and go.